0: Slate Podcast.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Incarnation, un podcast de Slate.fr.
2: Nous sommes Marie Salah et Stéphanie Chermont. Incarnation, c'est l'émission qui vous emmène à la frontière entre cinéma et réalité. Vous ne vous êtes jamais demandé quand le générique de fin d'un film apparaît « Non mais attends, ça se passe comme ça, en vrai ?» On va tenter de répondre à cette question. Ce mois-ci, nous invitons la plus française des actrices belges, Cécile de France. Dans
1: Un monde plus grand de Fabienne Berthaud, en salle le 30 octobre, la comédienne incarne Corinne, une
2: ethnomusicienne. Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants traditionnels, elle pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage. Elle lui annonce qu'elle a reçu un don rare et doit être formée afin de devenir elle-même chamane.
3: Tu te souviens de cette
1: série de docu sur la spiritualité à travers le monde Il nous faudra des ambiances. Genre, je
2: musique locale.
0: Ça va te faire du bien ce voyage. Il dit que tu es triste. Tu as dû avoir un gros problème dans ta vie avant d'arriver ici.
3: Les chamans peuvent communiquer avec les morts Oui.
1: Nous avons proposé à Cécile de France de retrouver Corinne Sombrin, la vraie chamane dont l'histoire a inspiré ce film.
2: Comment Cécile de France et Corinne Sombrin ont-elles travaillé ce rôle Quand une véritable chamane est à l'origine d'un film où se situe la frontière entre réalité et fiction, comment le cinéma s'empare d'un sujet tabou, le chamanisme Nous avons retrouvé l'actrice et la chamane dans un hôtel à Paris. Bonjour Cécile de France. Bonjour. Bonjour Corinne Sombrun. Bonjour. On vous a réunis aujourd'hui pour parler hein, du film « Un monde plus grand » de Fabienne Berthaud. Cécile de France, dans son métrage se déroulant dans les steppes mongoles, vous incarnez Corinne Sombrun, qui est ici présente. Corinne, vous vous attendiez un jour
1: à être incarnée par une
0: actrice comme Cécile de France Non, non, pas du tout.
1: Comment vous avez accueilli la nouvelle
0: Avec joie, quand le scénario était fait, que Cécile de France a accepté de jouer le rôle, c'était une grande joie. Mais c'est vrai qu'au départ c'était un peu terrorisant savoir que un livre allait être adapté au cinéma euh, on ne sait pas trop ce qui va devenir qu'est-ce que le réalisateur va en faire donc quand j'ai su que c'était Fabienne Berthaud, dont j'avais vu Pieds nus sur les limaces je me suis dit ah ouais chouette
2: est-ce que vous étiez présente pendant le, le tournage du film
0: euh, en Mongolie oui euh, oui une partie et puis à Liège euh, au CHU aussi en partie
1: est-ce que en quelques mots avant qu'on commence à parler vraiment du film du tournage et avec vous Cécile de France pouvez nous Rappelez votre parcours. Donc au départ euh, dans la musique et jusqu'à
0: Oui, et puis euh, et puis c'est un reportage pour la BBC, je vis à Londres euh, c'est en 99 2000 et euh, je dois faire un reportage sur les mystères mongols pour la radio hein, la BBC World euh, Radio, donc euh, j'ai pas Grande connaissance de quels sont ces mystères mongols à l'époque. Et bien sûr, dans les mystères mongols, il y a le, le chamanisme. Voilà, Donc je pars avec mon mini-disque et mon micro. Et puis euh, je demande à une amie mongole, qui est Nara, qu'on voit dans le film, hein, qui joue son, son propre rôle dans le film, de m'emmener voir des chamanes. Donc on part toutes les deux, euh, avec les transports euh, que connaît Cécile maintenant, euh, rencontrer des chamanes à la frontière de la Sibérie. Les chamans là-bas, entrent en transe au son d'un gros tambour qui fait un mètre de diamètre. Il n'y a pas de psychotropes ni de plantes psychoactives. Donc, euh, j'ai l'autorisation d'assister à cette cérémonie. Et voilà, là, il se passe quelque chose auquel je ne m'attends pas du tout. C'est-à-dire qu'il euh, y en a deux en transe dans la, dans la pièce, le soir de la cérémonie, c'est le chaman et moi. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que cet état de transe. Donc, je me mets à, à bouger, à faire des mouvements, à, à sauter et puis, finalement, à hurler comme un loup et j'ai conscience de on ce qui se parler, passe. Bah oui, 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 voilà. Et, et, et j'ai besoin de faire ça. Je ne peux pas, pas m'en empêcher. J'ai vraiment... voilà. Donc, je saute sur le chaman. Enfin, vous voilà, vous dites qu'on va en parler après. Oui, bien sûr. Bon, d'accord. <rire> après, ça a commencé comme ça, voilà.
2: Cécile de France, vous pensiez un jour être approchée pour ce genre de rôle Est-ce que vous aviez des connaissances en chamanisme Est-ce que vous saviez
3: ce que c'était Ah non, je ne connaissais rien du tout. J'ai tout découvert. Et j'ai eu la chance de pénétrer... Euh, un univers intéressant, passionnant, et euh, guidé, accompagné par euh, deux guerrières, parce que Corinne et, et Fabienne, euh, voilà, moi je trouve que c'est des femmes fortes, en tout cas Fabienne, pour arriver à faire son film, parce que c'est un sujet un petit peu délicat. Donc, euh, on Pourquoi a... c'est un sujet délicat Ben Parce que ça parle d'irrationnel, et que dans notre société ultra-cartésienne, euh, les financeurs, ceux qui détiennent l'argent et qui peuvent nous aider à monter un film, euh, ont peur, je pense, d'un sujet euh, euh, comme ça, comme quand j'avais fait le film de Clint Eastwood euh, qui s'appelait « Au-delà », qui parlait des expériences au seuil de la mort. Je sentais bien que notre société occidentale euh, a du mal à parler de ça. Donc voilà, moi je suis artiste, donc euh, quand on est artiste et qu'on travaille sa sensibilité, son intuition, son imaginaire, on est plus apte et plus ouvert d'esprit je pense pour euh, pour euh, expérimenter euh, des aventures comme celle-là donc ça a été très enrichissant pour moi ça vous intrigue un peu ce rapport à la mort peut-être ou ces questions-là tout le monde je crois c'est pour ça que c'est une histoire euh, et un film universel qui est à la base euh, une histoire d'amour puisque c'est par amour que Corinne euh, va vivre cette grande aventure elle perd euh, son être cher au début de l'histoire et euh, et c'est cette quête euh, de, de retrouver, de rentrer en contact avec l'esprit euh, de cet être cher qui va l'emmener là où elle va aller, mais elle va y aller euh, quoi qu'il en coûte, quoi, avec beaucoup de liberté, de force, de courage. Donc c'est un personnage avant tout euh, cinématographique très intéressant. C'est une vraie héroïne pour moi, à la fois euh, qui vit quelque chose d'exceptionnel. Souvent je pense à Karate Kid. <rire> parce que c'est un peu ça hein, c'est un parcours initiatique avec des épreuves qui vont la faire grandir qui vont la faire euh, s'élever trouver qui elle est vraiment et être en paix enfin avec elle et, et, et avec les autres d'ailleurs parce que moi je suis complètement admirative, c'est pour ça que je disais Corinne est aussi une guerrière c'est qu'elle voue sa vie à la recherche scientifique et, et, et elle apporte son savoir empirique de chaman, avec des, des, des spécialistes en neurosciences, et notamment euh, Stephen Lorraise qu'on voit aussi dans le film, qui joue son propre rôle. Et elle fait beaucoup, elle voue beaucoup de son temps, de son énergie pour ses avancées scientifiques, pour le bien de l'humanité. Donc voilà, c'est donc un personnage à la fois exceptionnel, et puis comme je le disais, aussi quelqu'un d'universel à qui on peut s'identifier, parce que c'est un être humain, au départ, qui souffre, qui, qui qui est fragile, qui doute énormément, donc euh, ça questionne beaucoup de choses dans l'être humain. Donc voilà, c'est assez complet et complexe, donc j'étais très in intéressée et, et j'ai été très passionnée.
1: Pour revenir au sujet de base, donc c'est un film sur le chamanisme.
3: Donc on en parle depuis le début, mais en fait c'est quoi
1: le
0: chamanisme Comment on pourrait le décrire Alors, le chamanisme, c'est arrivé euh, bah, à peu près au néolithique, c'est-à-dire que la fonction du chaman, telle qu'elle est euh, vue dans la communauté, avec euh, une spécificité qui est d'aller interroger le monde des esprits. Donc, cette fonction, elle est arrivée au néolithique. Donc, il y a à peu près 8000 ans, 7000 ans, en fonction des cultures. Hein, voilà. Donc, euh, toutes les populations dans le monde ont développé un accès à ce monde des esprits. Alors, on n'appelle pas chamanisme partout, euh, on l'appelle chamanisme spécifiquement en Sibérie et Mongolie, parce que ça vient, le mot chaman vient d'une tribu, les Tungus, qui disent saman, voilà, et qui est le rôle du chaman, en fait. Voilà, donc aujourd'hui, on dit chaman à toutes les sauces, mais c'est faux. Hein, voilà, même les, même les Mongols disent euh, bœufs pour les hommes et houdgan pour les femmes. En Amazonie, on dit curanderos. Enfin voilà, donc chaque, chaque culture a une, une façon d'appeler ça. Mais ça, c'est toujours un accès à ce monde des esprits. Alors moi, je me suis beaucoup posé de questions au départ. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce monde des esprits Alors, dans leur tradition, symboliquement, les esprits sont les garants du maintien de l'harmonie dans le monde. Alors pour eux, tout ce qui est vivant a ce qu'on appelle un, un double immatériel. Les anthropologues appellent ça un double immatériel. Et ce double immatériel, c'est avec lui que les chamans vont, grâce à l'état de trans, vont aller communiquer pour obtenir des informations qui vont être utiles à la communauté et auxquelles la communauté n'a pas accès.
1: Donc quand on voit Cécile de France en trans dans le film... et elle se connecte donc à un, un loup et aux esprits. Est-ce que ce double, c'est le loup Est-ce que ce double, c'est un esprit Ce
0: double immatériel, c'est l'esprit le, le, du loup. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a la matière et pour eux, il y a quelque chose qui est euh, immatériel, qui est invisible, mais avec lequel on peut communiquer.
2: J'aimerais faire un aparté sur le loup. Comment on fait Oui, comment vous avez fait le. Je voulais faire le loup à ce micro. J'ai peur d'être ridicule parce que je ne suis pas en trance. C'est sûr, vous serez ridicule. Oui, voilà. <rire> Cécile de France, comment vous avez fait pour ne pas être ridicule en faisant le loup Parce que, pour le coup, ça confond
3: complètement la réalité. Là, le film va au cœur de ce qu'a vécu Corinne. Alors c'est une chance incroyable pour euh, une comédienne de pouvoir utiliser son corps, ses cordes vocales, ses muscles. Euh, cette... Enfin voilà, tout, tout notre outil premier qui moi m'a servi beaucoup euh, puisque je viens du théâtre. Et c'est vrai quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'étais un petit peu frustrée de ben, qu'on sépare en fait le corps et la tête, un peu d'ailleurs comme dans notre société, encore une fois. Et là, dans ce film, j'ai pu exploiter euh, toute la force animale euh, que nous avons tous en moi. Et encore une fois, quand on est comédien, on apprend ça euh, dès les premiers cours de théâtre. Donc, euh, soyez une flamme, euh, soyez une plante, soyez un animal, soyez un loup. Et il y a vraiment, euh, c'est le b bas de tous les comédiens, tous les apprentis comédiens. Donc, ce pas quelque chose d'exceptionnel, mais ça l'est dans le monde du cinéma. Mais quand ça se présente à vous, c'est d'abord beaucoup de plaisir et l'occasion inespérée d'exprimer de, par son corps beaucoup de choses. Et donc, cet état de conscience modifié qu'est la transe vous fait bouger tout le corps et non pas seulement, c'est pas que mental ou spirituel c'est vraiment quelque chose de très organique Vous avez aidé Corinne justement à essayer de, de faire en sorte que
0: ce soit le plus proche de la réalité pour Cécile de France comment se passe une transe, est-ce que vous l'avez guidée Oui oui bien sûr Mais euh, Nous on a, on a démontré par nos recherches que la transe est un potentiel en chacun de nous donc au travers des états modifiés de conscience qui sont pas que la transe qui sont aussi la méditation, l'hypnose toutes les expériences de, de mort imminente, les rêves tout ça sont des états modifiés de conscience. On en vit tous, naturellement. Et évidemment, quand un comédien est en train de jouer, vous savez quand il y a le, le silence dans la salle, où tout le monde est en attente. C'est quand le comédien est vraiment déjà dans un état modifié de conscience, c'est-à-dire qu'il ne se regarde pas jouer et il a vraiment changé d'état. C'est de la voilà. concentration C'est plus que de la concentration, c'est-à-dire que dans cet état-là, le comédien ne voit plus le temps passer, il a plus de force, il ne ressent pas la douleur et euh, quand on change de niveau, quand on va un peu plus profondément, on a cet accès aux informations dont parlent les chamanes. Voilà. Donc il y a différents états et profondeurs d'état modifié de conscience dont la trans fait partie.
2: Comment on en ressort d'un film comme ça parce que effectivement, c'est plus qu'un simple rôle, c'est plus que jouer. C'était ma question un petit peu après. Ce, est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu de singer aussi si on doit jouer quelque chose qui doit être ressenti Comment vous avez vécu cette expérience Est-ce que justement, vous avez vécu une expérience Ou est-ce que
3: vraiment, vous étiez dans votre travail, Cécile de France Les deux. C'est-à-dire que Fabienne Berthaud avait cette volonté de ne pas faire de ce film un documentaire mais une vraie fiction, un vrai film romanesque, une vraie histoire d'amour. Corinne a eu l'intelligence voilà, de laisser, d'offrir son sujet à une réalisatrice qui est une artiste, qui euh, traite euh, le son, les images, euh, qui nous offre, à euh, nos spectateurs, du vrai beau cinéma. Euh, et donc, euh, oui, ça a été une expérience euh, à la fois... Très enrichissante, mais à la fois artistiquement, parce que quand on est entre les mains de Fabienne Berthaud, qui est une réalisatrice unique en son genre, puisqu'elle cadre elle-même euh, en compagnie de Nathalie Durand, euh, elles sont donc deux à avoir leur caméra, et Fabienne euh, bouge pendant les prises, parle pendant les prises, vous donne, donne des indications pendant que ça tourne. Euh, donc ça, déjà, c'est assez exceptionnel. Et c'est quelqu'un qui a une sensibilité, une intuition euh, si forte, si intense, qu'il n'y a pas de place pour la fabrication et le faux. Donc elle va, avec beaucoup d'exigence, et ça, j'adore ça, euh, aller vraiment chercher en vous ce qu'il y a de, de plus fort, de plus beau, de plus... Elle, elle est dans une quête comme ça, sensuelle d'ailleurs, euh, d'une grâce donc euh, moi j'ai carrément pu apprendre des choses encore, euh, on apprend toujours mais dans mon jeu d'acteur j'ai vraiment pu encore m'améliorer grâce à sa direction euh, donc ça, ça a été incroyable après j'ai grandi aussi j'ai l'impression philosophiquement parce que ça m'a ça m'a fait réfléchir sur plein de choses sur l'invisible sur les capacités inexplorées du corps humain sur les limites de nos certitudes sur les limites de nos sens ordinaires sur le lien que nous avons rompu avec la nature donc ça c'est très très vaste en fait un sujet comme celui-là euh, vous ouvre vraiment très très grand l'esprit Et puis humainement Parce que euh, nous avons tourné avec euh, Ce peuple, un des derniers peuples Nomades de Sibérie Il s'appellent les Tsatan. ils sont dans le film Ils ne sont pas acteurs Mais ils sont encore plus beaux que des acteurs euh, et ils nous ont appris beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en les regardant. Tout simplement parce qu'ils, ils ont, ils vivent en lien très étroit avec la nature. Et cette interdépendance avec la nature, nous l'avons perdue. Toute leur vie est en harmonie avec la nature puisque ils se déplacent en fonction du lichen, dont se nourrissent leurs reines. Euh, ils dorment habillés parce que la nuit, peut y avoir une attaque de loup. Euh, il fait moins 40, donc ils sont dans leur tipi, ils sont collés les uns aux autres. Euh, ils savent tous chanter, euh, faire un d'un instrument. Les veillées le soir sont des moments exceptionnel de, de rassemblement avec les enfants qui s'endorment au coin du feu il y a je pense qu'il ils ont gardé de nos ancêtres euh, toute la richesse euh, de et tout le potentiel de l'être humain et sans être on va dire parasité ou pourri par euh, voilà, par l'argent, par le béton, par <rire> tout, tout ce qui ronge notre société. Oui, ils m'ont servi d'exemple pour, pour ma vie à moi presque. Donc, je, je me suis
0: sentie enrichie de beaucoup de choses grâce à eux. Puis, il y a ce rapport à la nature euh, au travers du monde des esprits, justement, ce double immatériel dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va jamais prendre une décision sans demander d'abord à ses esprits, si c'est si c'est cohérent et si c'est en harmonie avec l'équilibre global. Alors nous, euh, en Occident, on a une vision égocentrée des choses. C'est-à-dire c'est « je décide de mon destin, hein, euh, vive-moi vive euh, ». Et là-bas, on décide de son destin à condition que ce soit en accord avec euh, l'équilibre global. Donc on demande aux esprits qui, eux, sont censés avoir une vision plus large que la nôtre euh, égocentrée. Et, euh, et donc ça, c'est très enrichissant pour nous, parce que ça nous donne un regard complètement différent sur « Ah, c'est pas moi qui décide. » Enfin, je veux dire, je suis pas tout seul. Ah, je suis pas tout seul, il n'y a pas que « moi, je, moi, je euh, ». Je peux demander l'avis de l'ensemble, voilà. Parce que si on fait quelque chose, qu'on décide quelque chose, euh, et que ça, ça crée une dissonance, tout le monde va le payer. Et là, on réalise à quel point on est interdépendant. Et pas qu'avec les humains, avec les avec les arbres, avec les animaux, avec avec tout ça. Et c'est ce rapport euh, là qui est très très enrichissant pour nous. Et donc vous, dans toutes les années que vous avez passées là-bas, vous avez passé combien de temps pour devenir
1: chaman euh,
0: parmi eux? Euh, huit
1: années, mais euh, huit de années. façon alternée. Hein. Mais donc, au bout d'un moment, il
0: passait par vous pour avoir euh, la vie des esprits Oui, bien sûr, j'ai dû faire des cérémonies. Oui, oui. la chamane ah. m'a confié le tipi, euh, parce qu'elle elle allait voir d'autres personnes, et puis elle m'a confié le tipi. Oui, oui, alors, qu'est-ce qui se
1: passait, par exemple On venait vous demander euh, ce que je peux faire. Ben, la,
0: la, la première fois euh, que j'ai fait une, une cérémonie, euh, euh, donc il y avait la fille de la chamane, qui était mon assistante, parce que quand le chamane est en transe, il peut tomber, se cogner sur le poil euh, avec le feu au milieu du, du, du tipi. Et donc, euh, l'assistant est toujours là pour tenir le chaman pendant la transe. Quand je, euh, les premiers sont arrivés, le premier qui s'adresse à moi, il fait « meh ». Il dis je comprends un peu le mongol, mais là, je comprends pas <rire> ». Il avait l'air un peu saoul, hein, quand même. Donc, je vais voir la, la copine, et la, la, la fille de Ink et elle me dit euh, « eh ben, écoute, il va falloir que tu fasses le rituel pour les alcooliques, parce que euh, il est alcoolique ». Et euh, il fait « meh », parce qu'il va te donner une chèvre si tu réussis le rituel et s'il arrête de boire. Heureusement voilà. qu'il y avait la traduction. <rire> oui, heureusement qu'il y avait la traduction. Voilà, donc j'ai dû faire ce premier, ce premier rituel euh, que j'ai appris. Eux m'ont appris tous les rituels euh, qu'on fait dans telle situation ou telle situation. Voilà, donc j'ai dû faire le rituel. Alors ça consiste à, à leur donner à boire de la fiante de mouette sûr, quand on a bu ça, on n'a plus envie de boire rien du <rire> tout. Hein. Vous n'en pas avec, vu avec avec de, de France, pure. Non, ça va, vous n'avez pas <rire> vu de fiante. De... <rire> voilà, donc tout, tout ça est, 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 est assez... Euh... Mais il y a une portée symbolique très, très forte, en plus du goût de la viande de mouette, bien sûr. Mais il y a une, une portée symbolique très forte dans, 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 dans le rituel, hein, le rituel à condition, bien sûr, d'y adhérer. Euh, voilà, donc ma première expérience de... J'ai gagné ma chèvre, hein, quand même. <rire> elle, est, elle est où, elle est où mais non, mais chèvre quand même, euh... Elle est restée là-bas, elle la là manger depuis. Mais, euh, mais il a, il a repris, il a, il a arrêté de boire pendant 15 jours et puis il a recommencé.
3: Ouais.
2: Cécile de France, quels sont les passages de ce tournage qui vous ont le plus marqué Est-ce que vous avez eu des, des scènes qui ont été un petit peu plus impactantes
3: Alors bien sûr, les scènes de trans qui sont filmées par Fabienne d'une manière euh, très organique comme ça, très, on est vraiment dans une expérience euh, physique euh, et donc pour moi aussi, ça a été une expérience euh, intense. Et puis c'est Corinne, en fait, qui fait la doublure euh, de la chamane. Donc la chamane qui joue dans le film est la seule actrice euh, mongole qu'on peut voir dans le film, et pour les scènes de trance, euh, la chamane porte un, une sorte de masque, et dès qu'on ne voyait plus euh, le visage donc de cette actrice, c'est Corinne qui, qui rentrait en transe et qui pouvait donc du coup porter ce tambour qui est très lourd parce que c'est L'actrice était pour l'actrice c'était trop lourd et c'est vraiment une, une performance physique mmh. presque donc c euh, 8 kilos. donc c'était c'était Corinne qui battait le tambour et lors de notamment la première scène de trans qu'on voit dans le film ben je, 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 je pense que chaque fois que Corinne va taper sur un tambour je rentre vraiment en trance encore aujourd'hui ben, On n'a pas réessayé ré. ré Où oui, le tambour
0: J'utilise je... <rire> pas le tambour tellement... Hein. Oui,
3: voilà, l'utilise plus. <rire> en, en revanche, elle a fabriqué une boucle sonore qui est très efficace aussi, qui permet à 80 ou 90% des gens qui l'écoutent à rentrer en transe. Donc ça a été euh, à la fois extraordinaire, vous savez, c'est à la fois, euh, euh, oui, une expérience unique, et en même temps quelque chose presque de, de familier en fait euh, à chaque réveil euh, de, de cet état-là. Euh, D'abord on ne se sent pas dépossédé de ses moyens, on est totalement conscient, à l'inverse de quand on prend euh, des psychotropes ou euh, de l'ayahuasca ou des choses comme ça, là on vraiment on est totalement conscient, on peut arrêter même, enfin je sais pas si on peut l'arrêter, mais il y a un, comme le disait Corinne un besoin irrépressible de, de vivre cette expérience, de... De, de voir des choses, de votre corps se met à, à, à bouger, mais chacun le vit de manière différente. Et, et puis à la fin, quand on revient à cet état normal, euh, on se sent réinitialisé presque. Et un sentiment, en tout cas en ce qui me concerne, un sentiment de... Quelque chose, oui, de familier, comme si mes ancêtres euh, aussi pratiquaient cet état-là. Je ne sais pas, on ne le saura jamais puisqu'ils ne sont plus là, mais en tout cas, euh, quelque chose d'universel, d'intemporel, en lien aussi avec euh, sur le, le continent africain, américain du Sud, euh, enfin voilà, dans, en Asie, en Australie, je pense que c'est aussi quelque chose... Il n'y a que nous, blancs occidentaux, qui ne pratiquons plus ça, mais... Euh, ce n'est pas quelque chose de si, euh, si dingue que ça, en fait.
1: Mais justement, euh, certes, nous avons coupé beaucoup de liens avec ce genre de pratiques, mais j'ai l'impression qu'on y retourne beaucoup, que ce soit les médecines alternatives, l'ésotérisme, mmh. la méditation, le yoga, kundalini. Ça, on peut même dire que c'est à la mode aujourd'hui. Tout à fait. Donc là, on commence à accepter tout ça et à presque le pratiquer, même dans les grandes villes comme ici, Paris.
0: Les gens en ont besoin. Euh, on, a, on a deux formes d'intelligence. Enfin, au minimum, il euh, y a la pensée analytique, Hein, donc avec laquelle on va construire une, une pensée, on va dire je suis ci, je suis ça, je vais voilà, je vais réfléchir. Et puis il y a la, ce, ce qu'on appelle l'intelligence perceptive, euh, qui elle correspond à l'intuition, correspond à toutes les euh, euh, toutes les formes d'intelligence qui vont nous connecter euh, à autre chose qu'à nous et à nous aussi, mais de façon différente, pas par de façon analytique. Alors euh, on a tellement développé en Occident nous euh, tout le temps réfléchir, 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 euh, avoir le nez en l'air et rêvasser. C'est pas possible. Donc euh, aujourd'hui, les gens, avec le stress qu'on a tous les jours, les gens ont besoin d'aller embrasser les arbres, tout simplement. Donc ils ont besoin de vivre des expériences qui vont les reconnecter euh, à autre chose que même et que leurs problèmes.
2: Vous comprenez quand même parfois que des gens vous trouvent, enfin, trouvent cette pratique folle. Vous comprenez en fait le fait qu'on n'y on adhère pas, qu'on n'y croit pas. Parce qu'en fait, on est ben, dans une culture où, comme vous disiez, Cécile de France, finalement, on est un peu. Euh pris dans des, des carcans. On est... Vous
0: comprenez ça, ce doute, ce,
2: ce tabou-là encore
0: mais Il faut voir quelqu'un en transe, et on a, on a bien sûr, on se dit, oulala, là là, euh, oui, oui, mais quelquefois, quelquefois c'est calme, quelquefois c'est impressionnant, surtout quand on se met à, à ce qu'ils appellent la transe de possession, c'est-à-dire à posséder, euh, où on a l'impression d'être un animal ou un personnage, ou quelque chose qu'on n'est pas habituellement euh, donc c'est impressionnant et c'est pour ça que c'est pas étudié par les neurosciences et c'est pour ça que j'ai eu du mal vraiment à emmener ça dans les neurosciences parce que c'est considéré et ça ressemble beaucoup à certains épisodes de psychiatrie euh, parfois d'accord la différence c'est que quand c'est une transe on en revient sans séquelles euh, quand c'est un problème d'ordre psychiatrique la personne reste bloquée dans cet état et il et, et y a des souffrances que ça peut ça peut générer mais euh, mais bien sûr ça fait ça fait peur voilà, donc C'est le travail qu'on essaie de faire, nous, de dédramatiser tout ça, parce que ces états modifiés de conscience et trans, vous les avez tous vécus dans des situations d'urgence, dans la mesure où tout d'un coup, face à une urgence, euh, vous vous mettez à avoir plus de force, à plus sentir la douleur, et à faire des gestes que vous n'avez pas décidé de faire, qui se font tout seuls, ben vous vivez un état de trans. Mais la médecine va dire que c'est des réactions liées aux hormones. Par mais exemple. bien sûr, mais c'est ce qu'on va étudier, ça. C'est ce qu'on étudie dans les neurotransmetteurs. On va faire, on va, on a un projet de, de, de recherche avec le professeur Tollel, Francis Tollel, euh, sur le, le déplacement des neurotransmetteurs et quel est le jeu des neurotransmetteurs dans l'état de trans. Voilà, donc bien sûr, il y a des réactions chimiques qui sont dues à tout ça. Et on se rend compte que euh, ces réactions chimiques, elles peuvent être produites non pas uniquement par des psychotropes ou des, ou des inductions qui peuvent être la danse, le tambour, mais qu'on peut les produire juste par la volonté. C'est le travail qu'on fait aujourd'hui.
2: Cécile de France, j'imagine que vous avez été très proches aussi toutes les deux pendant le tournage. Moi, en quelques minutes avec Corinne, j'ai l'impression déjà d'être partie loin. Mm -hmm. Comment on sort d'un tel film Est-ce que euh, vous y pensez encore là
3: aujourd'hui Ah bah oui, là j'y pense tous les jours <rire> parce <rire> que c'est la promo. <rire> Alors, Donc, promo. Euh, non mais c'est un bonheur d'en parler, puis de parler aussi de de la nature, en fait. C'est une ode et un hymne absolu à la nature, ce film. Fabienne réussit avec, euh, avec ses yeux de poète et son âme d'enfant, on va dire, à, elle réussit vraiment à filmer avec tellement de sensualité, euh, n'importe quoi, que ce soit l'être humain ou un troupeau de, de chevaux au galop. Euh, tout de suite, ça vous, ça vous fait monter les larmes aux yeux. Donc... Euh, euh, un, un, un avion, un, pas un avion justement, il n'y avait <rire> pas d'avion là-bas, alors on pouvait filmer le ciel et elle pouvait filmer juste le vol d'un oiseau, la force amicale d'un arbre. Elle a réussi avec son intuition à vraiment partager avec le spectateur, transmettre toute la force, toute... Euh, tout ce que notre imaginaire arrive à, à trouver de ce qui nous connecte en fait avec un animal, un cours d'eau, un caillou, euh, un, un animal, un, les végétaux, enfin tout ce qui constitue la nature et dont nous faisons partie aussi, nous faisons partie du grand tout. Et donc Fabienne filme aussi tellement bien l'être humain, donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu beaucoup de chance d'être filmée par elle. Justement,
1: pour revenir à votre rôle, on voit quand même au début, avant de vivre tout cet émerveillement, ce retour à soi, il y a beaucoup de douleur. Vous êtes brisé dans le film, vous étiez sûrement brisé aussi dans la vie, Corinne. Et on voit que votre sœur, interprétée par Ludivine Sagné, met en parallèle votre douleur, le fait que vous êtes faible et brisé, avec ce qui vous arrive euh, là-bas. C'est-à-dire que oui, si vous êtes sensible et si vous devenez un loup, c'est parce que vous êtes euh, faible et donc folle et donc
3: plus propice à tomber dans ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça Par exemple, donc le personnage de la sœur euh, n'existe pas dans le livre et dans la Corinne tu n'as pas de sœur Non. Non. non enfin,
0: voilà. Je ne sais pas en tout cas. <rire>
3: Peut-être. <rire> <rire> euh, mais Fabienne a pensé. Euh... Créer ce personnage pour donner euh, la réalité, c'est-à-dire refléter la vision de notre société euh, cartésienne, rationnelle, euh, qui juge et qui se positionne par rapport à, à tout ce qu'on qu voit dans le film tout ce que s'autorise, en fait, euh, Corinne. Parce que finalement, elle, elle s'autorise à sortir du rang, à désobéir d'une certaine manière face à cette société-là, la nôtre. Quand je vous posais la question de est-ce qu'on en
2: sort, en fait, de ce genre de film, c'est est-ce que pendant le tournage, ça vous a pas, en fait, rappelé aussi votre quotidien? Peut-être euh, vos morts? Je sais pas. Est-ce que c'est, est-ce qu'on en sort en tant qu'humaine? Qu'est-ce que ça
3: vous a fait Alors, ce film? Alors, moi, de manière générale, sur tous les rôles que j'ai pu interpréter, je fais une séparation hygiénique, entre <rire> ce que je suis moi, dans ma vie, dans ma vie privée, dans mon histoire, euh, dans ma psychologie à moi, et mon personnage. Moi, mes personnages et les films que je raconte, c'est ma part de création. C'est là où je vais m'amuser, tout simplement, de manière assez ludique et enfantine, pouvoir créer et raconter une histoire. Euh, donc, en fait, je ne fais aucun lien avec euh, ce que je suis moi. Après, il y a des choses qui m'ont enrichi très profondément et des choses exceptionnelles qui se sont passées dans mon corps, mais je ne vais pas le divulguer à tout le monde. Vous êtes forte, hein. Parce que vous distinguez, en fait, euh, le perso du pro, entre guillemets. Mais j'ai appris, en fait. Euh, ma toute première expérience où je n'ai pas séparé, justement, euh, la fiction et la réalité, euh, j je l'ai payé. Ça m'a perturbé énormément, du coup, je me... Mon personnage, j'avais 12 ans, donc euh, mmh. on comprend en même temps. Mais euh, j'avais, je me suis rasé la tête pour couper avec ce personnage, et depuis, évidemment, euh, comme je m'aime beaucoup, eh bien, <rire> je me suis toujours dit que c'était pas la peine de se raser les cheveux à chaque fois après un rôle. Donc, euh, Nota donc... Bene, si vous vous rasez la tête un jour,
2: on saura. Mais voilà, <rire> c'est que j'ai pas réussi à, à couper. Corinne vouliez dire quelque chose par rapport
0: euh, à la question de Marie sur euh... la faiblesse psychologiques qui entraîne plus facilement dans, vers ce genre de pratique Oui, alors on pense que c'est une forme de folie, mais en fait ce sont des stratégies de survie qui sont proposées par le cerveau. Euh, C'est-à-dire que le cerveau va nous mettre dans ces états modifiés de conscience pour Laisser le corps exprimer ce qu'il a exprimé. Alors, ça paraît un peu fou parfois, mais en fait, euh, ce sont des stratégies de survie qui sont hyper importantes et qui permettent d'exprimer euh, un trauma, qui permettent d'exprimer la douleur qu'on peut ressentir et qui permettent de l'exprimer sous différentes formes. Donc, Forcément, ce sont des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir, euh, qui sont pas dans la norme, mais qui devraient le devenir parce que c'est vraiment euh, des processus euh, vraiment de réparation.
1: C'est ce que vous avez vécu
0: Oui. Oui, oui. Et, et moi, pendant les premières trans, euh, j'avais je, je, oui, je l'impression de me transformer. J'étais un loup. Il euh, y a eu d'autres animaux aussi, mais surtout, je me frappais. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je me frappais. Ça a duré euh, longtemps. Et le shaman me disait "Ben quand tu auras ton tambour, tu taperas sur le tambour, ce sera mieux." Mmh, mmh. Et, euh, et 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 je n'ai toujours pas compris pourquoi ça. Mais un jour ça s'est arrêté. Voilà. Et je me suis plus frappée. Et, voilà. Donc on comprend pas pourquoi. On n'a pas les raisons encore de tout ça. Mais ce sont des, des des processus de réparation qui sont importants avec des gestes, avec des sons, avec des impressions de se transformer un petit peu comme dans les arts martiaux. Quand on vous apprend à être un tigre, à être un, c'est-à-dire qu'on prend, on prend la... la sensation de cet animal. Bah, la transe nous apporte ça naturellement. Et en va en général, les transformations qui s'opèrent sont euh, les fréquences dont on a besoin, en fait, euh, dont le corps a besoin pour se réparer.
2: On revient au karaté, hein <rire> Ouais, ouais, c'est karatékid,
1: hein, cette histoire. Et vous avez retrouvé tout ça dans le film quand vous l'avez vu Vous avez ressenti ce que vous avez ressenti, vu ce que vous avez vu
0: alors moi j'ai vu quelque chose qui était magnifique. Je pense que rares sont les auteurs qui sont contents d'une adaptation d'un livre. Là c'était un peu ma vie aussi, mais euh, là vraiment j'ai été. Je trouve que ça a été magnifié. Euh, que, euh, Fabienne a apporté une dimension euh, qui est dans l'invisible. Euh, elle a su filmer ce que disait euh, ce que ce que disait Cécile. Elle a su filmer. Elle a su filmer l'invisible. Et ça pour un pour un réalisateur, euh, moi je, je tire mon chapeau vraiment. Et, et on est plongé dans cette nature. A, et et c'est c'est magnifique.
2: Vous auriez un dernier message à faire passer l'une
3: et l'autre sur le chamanisme, sur l'objet du film Ce film, avec tous ses ingrédients purs et essentiels, ça provoque un effet de catharsis, en fait, très étrangement. Les larmes qui sont provoquées par ce film ne, ne sont pas des larmes de tristesse ou de joie, c'est au-delà. C'est des larmes qui vous purifient, qui vous font du bien, qui vous élèvent. Et c'est moi, c'est ce que j'ai ressenti. Donc tout ça pour dire aux gens d'aller le <rire> voir, parce que vraiment, euh, ça nous fait grandir. Ce film nous fait du bien, je crois.
0: Et vous Corinne euh, Moi je dis que le titre est parfaitement trouvé, un monde plus grand, c'est ce qu'a réussi Fabienne et Cécile dans ce, dans ce, dans ce film, c'est-à-dire nous toucher et, et essayer de répondre aussi à des questions auxquelles notre Occident ne répond pas à la mort. Euh, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a perdu quelqu'un Alors moi, ben, qu'est-ce que je fais Je vois un petit moucheron à côté de moi et puis je dis c'est toi vous voyez, ça m'est arrivé ça après la mort. Et donc on a un rapport à la mort ici qui est complètement tabou, alors que là-bas, on est autorisé à dire que oui, ça continue, oui, il reste quelque chose du mort et que non seulement il reste quelque chose mais qu'on peut communiquer avec lui. Donc ça ça moi ça m'a fait peur au début, ça m'a mais mais euh, j'ai été irrésistiblement attirée par euh, par cette conception du monde qui est euh, qui est plus grande et qui ne rejette pas des choses que notre euh, pensée analytique rejette parce qu'on la comprend pas. Là-bas, on prend tout dans sa globalité. Et, et on essaie de, de l'aimer, tout simplement. Est-ce qu'aujourd'hui les neurosciences comprennent ça On peut dire que les neurosciences n'ont pas dit qu'il n'y avait rien après la mort. Vous n'aurez aucune publication qui vous dira qu'il n'y a rien après la mort. D'accord Donc ce n'est pas prouvé. Donc on peut toujours dire qu'il y, euh, qu y a quelque chose qui reste, en tout cas, même une information, une fréquence, il y a quelque chose qui reste. Il faudra le démontrer. Pour l'instant, ils n'ont rien démontré. Et vous en êtes tout
1: à propos de ça, d'ailleurs, les, les recherches Il me semble que ça fait dix ans que vous avez fait rentrer le chamanisme dans les neurosciences. Non, ça fait quinze
0: ans. Quinze ou Oui, ça fait dix-huit ans, cette histoire, quand même. Là, le film se passe en... Voilà, il est situé en 2007, mais en fait, c'est en 2001. Et, euh, et, et donc, nos deux avancées primordiales. On a démontré que la transe est un potentiel en chacun de nous. Les outils qu'on a développés permettent de mettre... 90% des gens en trans. Et euh, non seulement on peut accéder à la transe mais on a démontré qu'on pouvait y accéder très facilement, juste par la volonté. Donc aujourd'hui, on est capable de mettre des gens en 4 jours, euh, en un jour en trans, et en 4 jours, ils sont capables d'induire la transe par la volonté de l'auto-induire. Voilà. Donc, ça peut faire des applications thérapeutiques, des études, des recherches, ce qu'on fait avec le, le CHU de Liège, avec Stephen Laureys et, euh, et pour étudier, ben, voilà, sur des cohortes de transeurs, quelles en seront les applications thérapeutique, ce sera le, la prochaine étape.
2: On peut peut-être laisser euh, des petits sons euh, avant le film ou après le film euh, pour euh, mettre les gens en transe euh, ou essayer de Il voir bon, tout en...
1: le monde qui tombe en transe dans le métro en écoutant <rire> le podcast. On attend la <rire> suite. Ils vont on tombe, on tombe, on tombe
0: en transe. Ils vont. Ouais. <rire> en tout cas, moi, ça me donne envie d'essayer
1: <rire> d'écouter pour voir ce que ça fait, ne serait-ce que juste physiquement.
0: Mais ça 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 va pas vous étonner parce qu'il y a des il y a des forcément des gestes que vous avez déjà vécu des choses des moments que vous avez déjà vécu vous ne saviez pas que c'était déjà une transe mais euh, mais en fait c'en était une. Donc souvent c'est ce que dit Cécile, c'est pas impressionnant juste qu'on se met on, on devient l'observateur d'un phénomène qui se passe mais c'est l'observateur de processus infraconscient qui qui nous habite en permanence mais dont on n'a pas conscience parce que c'est c'est bien fait. Voilà donc ça nous habite en permanence. Alors quelquefois eh ben on a accès à ça et donc c'est pas c'est pas trop étonnant Merci Cécile de France. Merci beaucoup. Merci Corinne Sombrin. Merci. Merci à vous deux.
2: Le film Un monde plus grand de Fabienne Berthaud sort le 30 octobre prochain dans nos salles. On espère que cet échange entre Cécile de France et Corinne Sombrin vous aura apporté quelques éclairages entre cinéma et réalité.
1: C'était le deuxième épisode d'Incarnation, un podcast Slate.fr. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau film, de nouveaux invités et un nouveau sujet de société. Si ce podcast vous a plu, retrouvez-le sur Slate.fr
2: et sur toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à vous abonner, à bien nous noter et à nous faire des retours sur ce deuxième épisode. On vous espère très nombreuses et nombreux pour le prochain.